0: In dieser Woche geht es darum, was eine gesunde und realitätstaugliche Liebesbeziehung wirklich ausmacht. Ich erzähle Dir, wie sich mein Bild von einer idealen Beziehung gewandelt hat und warum ich mittlerweile in meiner Liebesbeziehung nicht mehr ankommen, sondern lieber immer wieder gemeinsam aufbrechen und unterwegs bleiben will. In dieser Folge erfährst Du, warum ich in meinem Podcast immer wieder von dem Ziel einer lebendigen, dauerhaften und gleichwertigen Liebesbeziehung spreche, was es mit diesen Begriffen auf sich hat und warum sie gerade für uns erwachsene Trennungskinder so wertvoll und wichtig sind. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit dieser Folge. Ganz ehrlich, ich hatte lange Zeit keine Ahnung, wie eine gesunde Liebesbeziehung in der Realität funktioniert. Meine Vorstellungen und Bilder kamen aus Büchern und Filmen, vorzugsweise solchen, wo sich die beiden dann am Ende bekommen und die Hochzeitsglocken läuten zu so fulminanter Musik und dann das wunderbare Happy End am Ende auflämmert. Jo, arg viel weiter habe ich damals nicht gedacht bzw. nicht geträumt. Das Beziehungsprogramm, was ich so verinnerlicht hatte, war in Kürze, es gibt den Richtigen und wenn du ihn findest, dann weißt du es, dann spürst du es. Dann passt es einfach und dann kannst du endlich ankommen. Es klingt ein bisschen naiv, aber ganz ehrlich, das sind so Allgemeinplätze von Beziehungsvorstellungen, die mir immer wieder begegnen. <lacht> Klar, natürlich in den Medien, aber auch in vielen Gesprächen. Und ich habe die lange Zeit selber nicht hinterfragt. Und dabei sind gerade. Fragen, die sich aus diesen Gedanken ergeben, so spannend. Was bedeutet denn eigentlich Ankommen in einer Beziehung? Was bedeutet eigentlich Ankommen im Leben? Das wird ja oftmals so hochgehalten, ja, vorzugsweise von Eltern oder von der Familie, die das Beste für ihr Kind wollen. Ja, wir wollen, dass du mal ankommst im Leben, in der Beziehung. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Oder wann erkennst du den anderen als den richtigen? Also, was muss er haben? Was muss er tun? Was muss er können? Was muss er machen in deiner Vorstellung, um sich als der Richtige oder als die Richtige zu erweisen? Und was bedeutet eigentlich passen? Wann passt es? Was heißt das konkret, dass es passt? Ja, diese Fragen, die habe ich mir erstmal nicht gestellt, sondern bin in meinen Vorstellungen, Idealen, ja, mit, man kann sagen, mit einer großen Portion Naiv Naivität und Beharrlichkeit nachgerannt. Wo, bis ich dann immer mehr gemerkt habe, dass an dieser Logik etwas nicht stimmen kann. Ich erinnere hier an die Podcast-Folge 2, wo ich dir von meiner Geschichte erzählt habe. Wenn es für mich gepasst hat, dann hat es offensichtlich für den anderen nicht gepasst. Und dieser Mr. Wright ist mir real leider auch nie begegnet, sondern immer nur in meinen Träumen. Angekommen in einer Beziehung, geschweige denn in einer Ehe, bin ich auf diesem Weg auch nicht, sondern ich habe mich da immer fröhlicher, beziehungsweise unfröhlicher in so eine Dauerschleife als Single hineingezirkelt. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich auf diesem Weg irgendwie nicht zu diesem Ziel komme, eine Beziehung in der Realität zu führen, da habe ich mir immer mehr die Frage gestellt, was denn eigentlich eine reale, qualitativ wertvolle Liebesbeziehung tatsächlich ausmacht. Und da ich selber noch keine zufriedenstellenden Antworten auf diese Frage hatte, bin ich zur Beziehungsforscherin geworden und habe mich auf die Suche gemacht. Meine Quellen dazu, das waren viele Gespräche mit Menschen oder Paaren, die mir zu Beziehungsvorbildern wurden, also Paare, die ich beobachtet habe, die aus meinem Umfeld waren, wo ich angefangen habe, ihnen Gespräche zu führen. Und da einfach mal nachzufragen, ne, was macht diese Beziehung aus? Was macht sie gut? Ich habe zu diesem Thema viele Bücher gelesen, allerdings keine Liebesromane mehr, sondern Ratgeber und Sachbücher. Dann habe ich meine Ausbildung zur individualpsychologischen Beraterin gemacht, habe auch auf diesem Weg ganz viele Erfahrungen gesammelt. Ja, und dann, als ich meine Beziehung zu meinem jetzigen Mann begonnen habe, habe ich auf diesem Weg natürlich auch unendlich viel gelernt. Mittlerweile kann ich sagen, dass ich so drei Qualitätsmerkmale gefunden habe, die ich persönlich sehr, sehr wesentlich finde für eine realitätstaugliche und gesunde Liebesbeziehung. Und diese drei Merkmale heißen Lebendigkeit, Dauerhaftigkeit und Gleichwertigkeit. Und ich möchte jetzt im Folgenden erläutern, was ich damit meine. Fangen wir an mit der Lebendigkeit und der Frage ankommen oder aufbrechen. Du kennst sicherlich auch dieses Bild vom Ehehafen. Da haben wir so dieses Ideal des Ankommens in einer Beziehung verdichtet, würde ich jetzt mal so sagen. Dieses Happy End, man kommt an in diesen Ehehafen, Puh, man kann durchatmen, alles ist gut. Vielleicht kannst du gerade mal in dich hineinspüren, was assoziierst du mit diesem Bild? Ist es vielleicht auch sowas wie Ruhe, Geborgenheit, Sicherheit, Zufriedenheit? Jetzt bin ich da. Wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben, dann möchte ich diesem Bild aber jetzt schon ein Zitat gegenüberstellen. Und zwar laut dieses Zitat, ein Schiff, das im Hafen liegt, ist sicher, aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Das heißt, wir haben hier in diesem Hafen so eine Sicherheit, die eigentlich eher eine vermeintliche Sicherheit ist, wie ich noch gleich verdeutlichen werde, und demgegenüber diese Art Bestimmung und Berufung von dem Schiff, um im Bild zu bleiben. Ja, was meine ich mit vermeintlicher Sicherheit? Ganz ehrlich, wenn der Ehehafen so sicher wäre, dann dürfte die Scheidungsrate nicht so hoch sein. Also irgendwas scheint da nicht so zu stimmen. Und trotzdem schwirrt dieses Ideal des Ankommens doch sehr hartnäckig in der Gesellschaft rum, würde ich so behaupten. Wenn wir uns jetzt den Mensch anschauen an sich, dann ist der Mensch ja eigentlich ein dynamisches Wesen. Ein Wesen, das von Bewegung, das von Entwicklung geprägt ist. Das heißt, in einer Beziehung kommen da auf einmal zwei dynamische Wesen zueinander. Das heißt, von der Logik her müsste jetzt eigentlich ein Gebilde entstehen, was noch viel dynamischer ist als bei einem einzigen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu diesem Bild des Ehehafens dann und dieser vermeintlichen Sicherheit, ja dann können wir sagen, wenn wir als Partner uns in diesem Hafen sicher wählen, dann kann es dazu kommen, dass es so einen Beigeschmack gibt bei dieser vermeintlichen Sicherheit, dass da mit der Zeit so eine Unzufriedenheit entsteht, weil wir eben diese Lebendigkeit, diese Dynamik nicht leben können in dieser Form. Und da kann es tatsächlich sein, dass in einer Beziehung Langeweile aufkommt, dass die Sinnfrage aufkommt, so eine gewisse Unruhe, so ein gewisser Bewegungsdrang, weil einfach die Berufung von einem Menschen eine andere ist. Die ist Entwicklung. Wenn wir jetzt immer noch in diesem Schiffsbild bleiben, lasst uns da mal weiterdenken, wie wäre es, wenn wir dieses Bild ein bisschen abändern, wenn wir uns vorstellen, dass das Ziel dieser beiden Schiffe nicht ist, dass sie irgendwann zufrieden im Hafen liegen und im sein erstarren, sondern dass diese beiden Schiffen gemeinsam aufbrechen in ein Abenteuer, in ein gemeinsames Abenteuer. Und dieses Bild passt meiner Meinung nach viel besser zu unserem menschlichen Wesenskern, der eben nach Entwicklung, nach Wachstum strebt. Das heißt Aufbruch, gemeinsam unterwegs sein, Erfahrungen sammeln und so weiter. Diese Lebendigkeit leben, das ist in der ersten Assoziation sehr positiv. Wenn man aber diesen Begriff Lebendigkeit in seiner Ganzheit anschaut, dann beinhaltet er eben auch das volle Lebensspektrum. Es, er beinhaltet Positives wie auch Schmerzhaftes. Es gibt auch negative Facetten. Wir haben da auch immer ein gewisses Risiko. Wenn sich jeder weiterentwickelt, dann besteht logischerweise die Gefahr, dass die Wege vielleicht irgendwann auseinanderführen könnten. Oder dass Zeiten entstehen, in denen man sich nicht zu so nah ist, in denen man den anderen vielleicht nicht so gut versteht und in denen man sich weit entfernt voneinander fühlt. Das Schiff, wieder mit dem Schiffsbild zu sprechen, kann in einen Sturm geraten, die Schiffe können voneinander weggetrieben werden. Da sind auf einmal Gefahren da, wenn nicht mehr dieser sichere Hafen den Schutz bietet. Wenn ich davon ausgehe, dass in einer guten Beziehung man immer gleich gut aufeinander eingestellt ist, diese Liebe immer gleich tief ist und man immer gleich nah ist, dann ist jede Abweichung davon eine gewisse Gefahr. Wenn ich aber davon ausgehe, dass eine Beziehung per se ein bändiges Gebilde ist, einfach schon allein per Definition, weil sie aus zwei lebendigen Wesen besteht, dann kann es mir leichter fallen, diese Phasen anzunehmen. Eben diese Phasen, die jede Beziehung hat, die Phasen der Nähe, der Entfernung. Es gibt Phasen des Aneinander-Abarbeitens, des Fallenlassens, aber auch des Kämpfens. Ja, und wenn ich in diesem dynamischen Bild bleibe, dann kann ich diese Phasen viel leichter bejahen, die mir sonst vielleicht gar nicht so behagen. Aber ich kann sie bejahen, ohne gleich das gesamte Beziehungsgebilde in Frage zu stellen. Wenn man aber so miteinander unterwegs ist in diesem gemeinsamen Abenteuer, dann kann eben über die Zeit Vertrauen wachsen dann erfährt man gemeinsam und erlebt, dass man eben trotz aller Gefahren, trotz aller Kämpfe, trotz aller Risiken das gleiche Ziel hat und miteinander unterwegs ist. Eben mal ganz nah und mal etwas weiter entfernt. Ja, und wenn gerade wir erwachsenen Trennungskinder die Lebendigkeit einer Liebesbeziehung annehmen können, dann verringert sich für uns die Gefahr, dass wir eine Beziehung idealisieren und dass wir eben in dieser Idealisierung auf Dauer zwangsläufig scheitern müssen oder womöglich resignieren. Das ist ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Diese Spannung, die gerade uns erwachsenen Trennungskindern, behaupte ich, eigen ist. Dass wir diese zwei Pole in uns tragen, einerseits diese Idealisierung der Beziehung, Andererseits aber auch diese Resignation. Und mir geht es darum, immer wieder auf Wege hinzuweisen, die sich so in dieser Mitte befinden von diesen beiden Extrempolen. Ein letzter Punkt zur Lebendigkeit. Für uns erwachsene Trennungskinder bedeutet Lebendigkeit eine besondere Herausforderung. Denn gerade bei uns spielt oft das Thema Verlustangst eine große Rolle. Ja, und in einer lebendigen Beziehung sind wir im Grunde genommen tagtäglich gefordert, unseren Partner immer wieder loszulassen, vertrauensvoll loszulassen. Und das ist wirklich nicht einfach, wenn man diesbezüglich negative Erfahrungen gemacht hat und wenn man diesbezüglich Ängste in sich rumträgt. Ja, deswegen sollte man diesen Punkt nicht zu leicht abtun. Es klingt schön, aber es ist eine große Herausforderung. Allerdings, wenn man stattdessen so zwanghaft festhält am anderen und vielleicht ins Klammern kommt ja, oder in diesem sicheren Bild, also in diesem Hafen festhängen bleibt, dann verhindert man damit unbewusst die Entwicklung sowohl des Partners als auch die eigene Entwicklung, als auch die Entwicklung der Beziehung. Und dann wird diese Sicherheit, diese vermeintliche Sicherheit eben auf Dauer, kann sie destruktiv werden. Ja, weil diese Lebendigkeit letztlich lebensnotwendig für eine Beziehung auch ist. So, kommen wir zum zweiten Qualitätsmerkmal, die Dauerhaftigkeit. Hier möchte ich gleich etwas klarstellen. Ich bin nicht generell gegen Trennung. Ich bin mir völlig bewusst, dass es sicherlich Beziehungen gibt, wo es für beide Partner besser und gesünder ist, wenn sie voneinander loslassen. Und ich halte auch nicht viel vom dauerhaften Aushalten, Bleiben, Dulden, wenn es ungesund ist, ja, wenn es destruktiv wird in einer Beziehung. Also es geht mir hier nicht darum, eine Beziehung oder zu proklamieren, dass Beziehungen immer in jedem Fall dauerhaft sein müssen. Ihr kennt sicherlich auch in eurem Umfeld Beispiele von Paaren, die jahrzehntelang beieinander ausgehalten haben, die aber mehr oder weniger nebeneinander hergelebt haben. Und das spürt man von außen. Da ist wenig positive Ausstrahlung und diese Paare vermitteln jetzt gerade nicht eine große Lust, in diesem Sinne eine Beziehung zu führen. Es gab sicherlich Zeiten in meinem Leben, da war ich da auch in dieser Idealisierung gefangen, also dass ich dachte, es muss unbedingt sein. Also Beziehungen, wenn man nur hart genug arbeitet, dann kann man zusammenbleiben. Auch hier hat sich mein Bild gewandelt. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Trennungsgründe zu prüfen. Und wirklich gut hinzuschauen, aus welchen Gründen will ich da weg von meinem Partner? triggert er was in mir, was in Wirklichkeit vielleicht viel mehr mit mir selber zu tun hat als mit ihm? Wenn es so ist, dann werde ich damit in meiner nächsten Beziehung genauso wieder konfrontiert werden letztlich. Beziehungsweise bin ich der Überzeugung, dass eben nur eine Trennung im Frieden und Liebe auf Dauer eine tatsächliche Trennung oder ein tatsächliches Loslassen auch möglich machen ja, sonst ist es oft so eine Art unbewusstes Festhalten, dadurch, dass man dem anderen was nachträgt. Wenn man da genau hinguckt, dann ist es im Grunde oft wie so ein Gefangenbleiben. Das werdet ihr auch merken, das hört man recht schnell, wenn Menschen immer wieder davon erzählen, ja, wenn da immer wieder was hochkommt und aufgewärmt wird, dann ist es keine saubere Trennung, würde ich sagen, weil man letztlich doch noch an was festhält. Wenn ich jetzt gleich zurückkomme zu diesem Thema Dauerhaftigkeit, zu diesem Qualitätsmerkmal, dann ist es auf jeden Fall ein hoher Anspruch, sowohl diese Dauerhaftigkeit wie eben, wenn man merkt, eine Trennung ist doch besser, diese Trennung in Frieden und in Liebe, den ich nicht zu leicht abtun möchte und trotzdem ist es mir wichtig, hier einmal ganz klar darauf hinzuweisen, meine Position auch zu diesem Thema Trennung. Es wurde nachgewiesen, dass eine Beziehung beziehungsweise eine Ehe verschiedene Phasen hat. Und hier gibt es unterschiedliche Modelle dazu. Im Endeffekt haben immer wieder auch Psychologen bewiesen, dass quasi eine Beziehung ein dynamisches Gebilde ist, das aus verschiedenen Stufen besteht. Es gibt so ein Fünf-Stufen-Modell. Das spricht davon, dass zunächst die Phase der Verliebtheit kommt, dann die Phase, in der die Verliebtheit verschwindet. Dann die nächste Phase, in der Gegensätze bekämpft werden. Dann kommt die Phase, dass ich, du, wir, wo quasi diese Abgrenzungen und dieser gemeinsame Raum geklärt ist. Und die letzte Phase, die oft betitelt wird als dieses Beieinander zu Hause sein. Mir gefällt dieses Modell sehr gut, weil ich tatsächlich fest daran glaube, dass am Ende einer Partnerschaft, diese Phase der Reife kommt. Ich mag dieses Bild der Ernte, ne, wenn man sich überlegt, man sät, man bearbeitet den Acker, man, man schafft das so viel und dann am Ende kommt auf einmal diese Ernte. Und auch da hoffe ich sehr, dass du in deinem Umfeld Paare hast, wo du das schon erlebst. Also ich habe es und ich bin immer wieder fasziniert. Da ist so eine tiefe Vertrautheit, eine Dankbarkeit, auch eine Gelassenheit, ja, die haben so vieles miteinander erlebt, durchlebt, die sind gemeinsam gewachsen, die haben oft unglaubliche Schicksalsschläge auch miteinander erlebt, aber am Ende ist dann ja eine ganz tiefe Dankbarkeit und ein tiefer Frieden da und diese Paare genießen dann ihre Beziehung und wenn du solche Paare hast, du wirst es wissen, weil sie strahlen es aus, sie strahlen es wirklich nach außen. Das heißt, ich bin der Überzeugung, dass eine Beziehung so einen gemeinsamen Reifungs- und Wachstumsprozess durchlaufen muss. Wie in der Natur, wenn man rausschaut, ne, wie im Kleinen, es braucht seine Zeit, alles braucht seine Zeit, auch eine Beziehung braucht seine Zeit. Wenn man von diesem Bild ausgeht, dann erhöht natürlich jeder gemeinsame Augenblick, den wir bewusst miteinander erlebt haben, in seinen Höhen und in seinen Tiefen, erhöht dann die Beziehungsqualität. Wenn du dir vorstellst, ist wie so eine Art Beziehungsschatzkiste, wo immer mehr Schätze hineingelegt werden. Quantität ist nicht gleich Qualität, aber ich möchte hier von so einer Art qualitativen Quantität sprechen. Also vergleichbar mit einem guten Wein, der seine Reifezeit braucht, um sein volles Aroma zu entfalten. Deswegen ist Dauerhaftigkeit meiner Meinung nach ein wertvolles Qualitätsmerkmal einer qualitativ guten Beziehung, wenn die Dauer mit Qualität gefüllt wird. Nun der dritte Punkt, das letzte Qualitätsmerkmal, das ich heute anführen möchte, das ist die Gleichwertigkeit. Ja, was meine ich damit? Was meine ich mit Gleichwertigkeit? Augenhöhe. Das heißt, jeder hat den gleichen Wert. Das ist eine Beziehung, die ist auf Augenhöhe, da gibt es kein Machtgefälle. Stell dir eine Linie vor und beide Partner stehen auf dieser Linie, auf der gleichen Linie und schauen sich in die Augen. Das klingt in der Theorie logisch, in der Praxis ist es aber alles andere als selbstverständlich, dass Partnerschaften wirklich auf Augenhöhe stattfinden. Das war mir vor meiner Ausbildung zur individualpsychologischen Beraterin ehrlich gesagt nicht so bewusst. Wenn man mal tiefer in Beziehungen reinschaut und in den Lebensstil, der sich da so offenbart und in die Beziehungsmuster, die da entstehen, dann ist oft ein, wenn auch nur leichtes, aber wahrnehmbares Machtgefälle vorhanden. Das muss nicht immer ein offener Machtkampf zwischen beiden sein, sondern es kann manchmal auch ganz subtil stattfinden. Ja, warum rutschen wir in unseren Beziehungen unbewusst so schnell in Machtgefälle? Ich möchte hier einen kleinen Ausflug mit euch machen in diesen individualpsychologischen Kontext. Und zwar geht es hier um die Individualpsychologie nach Alfred Adler. Der ist eben Tiefenpsychologe. Und ein wichtiges Wesensmerkmal des Menschen ist seiner Meinung nach, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist, sprich ein soziales Wesen. Und der Mensch ist von Natur aus gleichwertig. Und jeder Mensch ist im Grunde immer darauf aus, seine Grundbedürfnisse nach Sicherheit und Bedeutung zu sichern. Die braucht jeder Mensch. Sicherheit und Bedeutung sind ganz wichtig. Und was der Mensch auf jeden Fall verhindern möchte, ist, dass er in einen Minderwert hineinrutscht. Also wenn du dir wieder diese Linie vorstellst, dass er quasi unter diese Linie rutscht. Das Minderwertigkeitsgefühl an sich, das mag die menschliche Seele überhaupt gar nicht. Und wenn es eben reinrutscht, dann versucht es mit allen Mitteln da wieder rauszukommen. Und diese Gefahr ist in Partnerschaften nun recht hoch, dass eben ein Partner den Minderwert des anderen triggert. Das liegt daran, dass der Partner oft der Mensch ist, der uns innerlich am nächsten ist, der den wir am nächsten an uns ranlassen. Das heißt, beim Partner sind wir oft am verletzlichsten. Ja. Und dann passiert oft Folgendes, dass quasi der Partner einen triggert. Man rutscht ins Minderwertsgefühl. Und weil die Seele da partout nicht drin bleiben will, die will ja da wieder rauskommen, schießt sie quasi übers Ziel hinaus. Das heißt, sie schießt über die Linie drüber, landet nicht mehr im Gleichwert, sondern in der sogenannten Überkompensation. Und auf einmal steht sie über dem anderen. Und auch da ist natürlich keine Augenhöhe möglich. Das Ganze passiert unbewusst und eben meistens in Konfliktsituationen, sprich in Triggersituationen. Das ist in gewissem Maße völlig normal. Schwierig wird es eben, wenn es den Partnern dann dauerhaft nicht gelingt, wieder auf diese Ebene der Augenhöhe zu kommen. Es gibt Beziehungen, tatsächlich viele Beziehungen, wo das ein unbewusster Dauerzustand ist, dass eben keine Gleichwertigkeit vorhanden ist. Dass einer über dem anderen steht, also dass da ein Machtgefälle vorhanden ist, entweder subtil oder ganz offensichtlich. Es kann auch sein, dass die Partner beständig um diese, diese Macht rangeln. Ja, also das ist dann wie eine Wippe, wo man eigentlich so gegenseitig gegeneinander kämpft und immer wieder damit beschäftigt ist, nach oben zu kommen und den anderen runterzudrücken. Diese Art der Beziehung, die können tatsächlich auch funktionieren. Und hier sind wir beim Thema Abhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten und so weiter. Das ist ein weites Feld, aber sie sind eben auf Dauer nicht sehr gesund und kosten unendlich viel Energie. Das ist spannend, dieses Feld, weil ich da gerade durch meine Beratungstätigkeit immer mehr reingucken kann und wirklich überrascht bin, dass tatsächlich der häufige Dauerzustand in einer Beziehung eben nicht die Gleichwertigkeit ist. Und gleichzeitig ist diese Gleichwertigkeit, wenn wir lernen, die zu leben, dann strahlt auch das wieder aus. Wenn ich in meiner, in meinem Wesen, in meiner Rolle dem Nächsten Gleichwertigkeit begegne, dann strahlt es auch wieder aus und dann entspannt es. Ja, Gleichwertigkeit entspannt. Das heißt eben, um das Ganze abzuschließen. Aus meinen eigenen Erfahrungen in meiner Beziehung, aber eben auch in meiner Arbeit als Beziehungsberaterin, wird mir immer deutlicher, dass diese dauerhafte Gleichwertigkeit wirklich ein kostbares und stabiles Fundament für eine lebendige Beziehung ist und dass diese Gleichwertigkeit nicht unterschätzt werden darf. Gerade auch bei uns erwachsenen Trennungskindern nicht. Lebendigkeit, Dauerhaftigkeit und Gleichwertigkeit klingen für die Romantiker unter uns vielleicht auf den ersten Blick etwas nüchtern und nicht ganz so attraktiv wie Leidenschaft, Harmonie und Glückseligkeit, aber ich kann Dir versprechen, auf Dauer sind diese drei Qualitätsmerkmale realitätstauglicher. In der Praxis gelebt sind diese drei Aspekte tatsächlich sehr, sehr anspruchsvoll, aber sie lohnen sich auf jeden Fall, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und gerade für uns erwachsene Trennungskinder, die wir vielleicht keine konkreten Beziehungsvorbilder in unserer Herkunftsfamilie hatten und daher manchmal Gefahr laufen, uns in Idealen und in Träumen zu verlieren, so wie ich das ja auch früher gemacht habe, gerade für uns erwachsene Trennungskinder lohnt es sich besonders, sich mit diesen drei Aspekten auseinanderzusetzen, weil sie eben eine stabile und wertvolle Grundlage für eine Liebesbeziehung sind und diese Liebesbeziehung, die ist dann dauerhaft realitätstauglich und zugleich qualitativ hochwertig. Wenn das mal kein erstrebenswertes Ziel ist. Jetzt weißt Du, warum ich in meinem Podcast immer wieder von dem Ziel einer gleichwertigen, lebendigen und dauerhaften Liebesbeziehung spreche, was es mit diesen Begriffen auf sich hat und warum sie gerade für uns erwachsene Trennungskinder so unendlich wertvoll sind. Ich hoffe sehr, dass Dir diese Folge gefallen hat und freue mich, wenn Du sie likest und ihr eine positive Rezension hinterlässt. Auch diese Woche möchte ich dich wieder bitten, den Podcast in deinem Umfeld weiter zu empfehlen und ihn zu teilen, damit er immer mehr erwachsene Trennungskinder erreichen kann und natürlich auch all die, die sich für dieses Thema interessieren, zum Beispiel auch Partner von erwachsenen Trennungskindern, Eltern von erwachsenen Trennungskindern und einfach auch so Interessierte. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung und wünsche dir jetzt eine gute Woche, sende dir liebe Grüße vom Bodensee und bis nächsten Donnerstag der Tenny.